0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freude. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 28. Juni 2000 und 23. Gestern hatte ich die Ehre und die Freude, in Luzern sein zu dürfen, dem wunderbaren Venedig. Der Alpen, eine hoch faszinierende und auch wunderschöne Stadt, die jetzt bereits von Touristen aus aller Welt besucht wird, die Welt zu Gast in Luzern. So muss es sein, auch wenn der eine oder andere Schweizer dann und wann ächzen mag über all die Wagenladungen von Ausländern, von Japanern und äh, auch wieder Chinesen, wie ich im äh, Straßenbild gesehen habe, aber auch sehr viele Amerikaner, die zu uns in die Schweiz kommen. Und diese Gegend um Luzern gehört zu den allerschönsten Gegenden der Schweiz, vielleicht sogar der Welt. Der vierwaldstättersee mit dem äh, prächtigen Bürgenstock, den wir ja schon hymnisch besungen haben in diesen Sendungen. Äh, fantastisch äh, mit den Bootsfahrten, Wanderungen, die malerische Umgebung umwerfend Und die Stadt Luzern selber ist hochinteressant, natürlich aufgrund ihrer Geschichte, denn ohne die Stadt Luzern gäbe es die Schweiz nicht, meine Damen und Herren, denn die Stadt Luzern war sozusagen in der Ureidgenossenschaft. Uri, Schwyz, Unterwalden, die drei Bergkantone, die Innerschweizer Urkantone, sie haben sich in einem ersten Expansionsschritt, wenn man so will, mit Luzern zusammengetan. Und Luzern war das erste städtische Element in diesem Kampf- und Rechtsverbund, in dieser Beistandsgenossenschaft der Bergkantone. Kantone, Berg und Stadt haben da zusammengewirkt, fruchtbar und Luzern natürlich auch ein Zentrum damals äh, des internationalen Austausches. Viele in der Schweiz, schon in der Renaissance nach Norditalien gefahren und haben dort die Segnungen der Renaissance in die Schweiz. Reimportiert. Also, wenn Sie die Gelegenheit haben, und ich würde Ihnen das dringendst empfehlen, einmal nach Luzern zu fahren, genießen Sie zum einen die wunderschöne städtische Umgebung. Äh, geschichtsdurchdrängt, geschichtsdurchdrängt auch das prächtige äh, Ratshaus, der äh, Präsidentenpalast, ein Renaissance-Gebäude. Wir haben da eine Sendung gemacht, Meilensteine der Schweizer Geschichte. Äh, wunderschön, aber äh, befassen Sie sich auch etwas mit der Geschichte dieser Stadt, die ja im Verlaufe Ihrer äh, Chronik durchaus auch in äh, Spannungen stand zu Zürich, wo ich mehr oder weniger herkomme. Ja, also Luzern wunderbar und der Tourismus läuft, das freut die Schweizer, das freut mich, die Welt zu Gast in der Schweiz, so muss es sein. Putin und die Neutralität, habe ich mir hier auf den Zettel geschrieben, Putin und die Neutralität. Ein grundsätzlicher Gedanke hier zum Einstieg. Ich bin gottenfroh, dass wir nicht in einem Staat leben wie Russland, wo man den ganzen Tag, wenn man das überhaupt aushält, vor dem Fernseher sitzen muss und starrt da in dämonischer Gebanntheit auf den Präsidentenpalast, wo der allmächtige Herrscher residiert um aufzuschnappen, zu erhaschen Signale und Botschaften der Macht. Die ganze Welt rätselt jetzt ja darüber, ist Putin geschwächt, ist er nicht geschwächt. Die, Me die Medien sind der Auffassung, er sei massiv geschwächt. Die westlichen Kampfbündnisse sind natürlich der Meinung, er sei ganz massiv geschwächt. Und die Ukrainer finden, jetzt soll man gleich nach Moskau durchmarschieren. Ich warne davor, ich warne davor. Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht. Wir werden in der nächsten Weltwoche eine kleine Kulturgeschichte der blutigen Aufstände in der russischen Geschichte machen. Und wenn Sie sich da vor Augen führen, was in dieser Pandora-Büchse alles drinsteckt, die möchten Sie jetzt einfach nicht öffnen. Das ist nicht in unserem Interesse. Also die meisten da, die allermeisten sind der Auffassung, er sei geschwächt. Da muss ich nur schon aus ähm, prinzipiellen Überlegungen dagegen halten und eine andere Sicht vertreten. Es ist immer ungesund, wenn alle in die gleiche Richtung reden. Vor allem ist es rationaler und auch vernünftiger, einmal davon auszugehen, dass er nicht geschwächt ist. Denn wenn Sie mit dieser Hypothese arbeiten, dann werden Sie ihn sicher nicht unterschätzen und keine übermütigen und leichtsinnigen Aktionen machen. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist ein ganz anderer. Die Schweiz ist ein Land, dessen Wohl und Wehe zum Glück, zum guten Glück eben nicht einfach nur von einer Regierung und von einem einzelnen Menschen in einem bestimmten Amt abhängt, zum Glück nicht. Unsere Regierung ist schwach, sie ist gewollt schwach, sie ist kontrolliert, sie ist überbremst, sie wird vom Volk in einem Käfig gehalten. Die Zumutungen der direkten Demokratie, das Damoklesschwert. Und hier ist eben die Neutralität ein ganz wichtiger Punkt. Die Neutralität ist vor allem eine Fessel, die unseren mächtigen, unseren Regierenden angelegt wurde, damit sie eben das nicht tun, was Leute wie Putin ungehindert tun können. Aber ich will gar nicht Putin hier moralisch heraussondern. Das geht mir sowieso auf die Nerven. Dieses Gutmenschengehabe, diese Selbstgerechtigkeit. Sie können da auch eine ganze Reihe amerikanischer Präsidenten einsetzen oder ähm, europäischer Staatsführer. Ich meine, wer sind wir Europäer denn, um uns da über andere zu erheben? All den Sauereien, die wir da angerichtet haben weltweit. Ich kann die Schweizer da äh, nicht ähm, einschließen, weil die Schweizer schlicht nicht die Möglichkeit gehabt haben, die Machtmittel zu entfesseln und zu entfalten, um ähnliche Sauereien zu veranstalten. Ich weiß nicht, was die Schweizer gemacht hätten, wenn sie über riesige Territorien verfügt hätten. Wir werden den Versuchungen und Verführungen der Macht natürlich auch erlegen. Die Neutralität ist eine Fessel der Macht. Sie ist ein Kerker für die Politiker und sie ist unflexibel, denn sie hindert die Politiker daran, ihr Land, die Schweiz in unsinnige Kriege zu verstricken. Und die Politiker haben das nicht gern, wenn man ihre Parade, wenn man ihre Kreise stört. Die Politiker möchten eine flexible Neutralität. Sie möchten eben frei kutschieren können. Sie möchten auch nach Gusto in Kriege einsteigen, am liebsten in jene Kriege, die sie selber nicht zu kämpfen haben. Deshalb, ich, ich lobe jeden Tag, an dem ich als Schweizer aufwache, mit so einem Regierungssystem. Und ich würde mir wünschen, dass die ganze Welt verschweizert. Aber dieser Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen, weil die Schweiz ist seit vielen hundert Jahren die einzige Schweiz, die es gibt, obwohl die Schweiz unglaublich erfolgreich ist und im Grunde von allen kopiert werden müsste. Aber sie kopieren sie eben nicht. Warum nicht? Ja, weil die Politiker eben an ihrer Macht festhalten. Und wer verschweizen will, der muss eben selber in die Hosen steigen. Die Verschweizern kann man nur von unten, nicht von oben. Verschweizern muss man von unten, wenn die Leute, wenn die Völker sich diese äh, Macht Anmassen. Und das ist jetzt, äh, wir halten ja wirklich hier immer dagegen, versuchen eine andere Sicht zu bringen. Das ist das einzig Positive an dieser geisteskranken Situation, in der wir uns heute befinden, dass vielleicht auch die Russen einmal dahinter kommen, dass es nicht das Gelbe vom Ei ist, wenn sie da immer einem Zaren hinterherrennen im Kreml. Und ich gehöre ja nicht zu denen, die sagen, Putin ist grenzdebil und er ist geistesgestört und er hat irgendwie eine imperialistische Wahnsinnsagenda, ein zweiter Hitler, was weiß ich. Nein, das ist nicht meine These. Aber ich sage, jedes System, das auf diese Art und Weise von einer Person abhängt, ist unglaublichen Risiken ausgesetzt. Und Putin galt ja bis vor seiner Pauschalverteufelung, bis zu seiner automatisierten Verteufelung als hochrationaler Staatschef, mit dem man Gespräche führen konnte. Natürlich russisch, eine andere Stratosphäre, eine andere Umlaufbahn, aber als rational. Aber selbst wenn Sie einen rationalen Chef haben, der 20 Jahre im Amt ist, dann irgendwann versteinert etwas im Hirn, geht eine Synapse, <lacht> explodiert und plötzlich kommt ein Hirnimpuls dort an, wo er vielleicht nicht ankommen sollte. Und dann sind Sie im Seich, wie wir in der Schweiz sagen, dann stehen sie im Schilf plötzlich als Land. Das ist die Gefährlichkeit. Also Putin und die Neutralität. Putin, Leute wie Putin, aber nehmen Sie auch den amerikanischen Präsidenten. Ich will hier nicht mit einstimmen in diesen Chor da, der Scheinheiligen. Ähm, auch ein, ein amerikanischer Präsident. Das ist das Gegenbild zu dem, was die Schweiz auszeichnet und ich bin begeistert und finde es eben sehr wichtig, dass wir diese Neutralität pflegen in der Schweiz, dass wir diese Macht fesseln, die eben Ausdruck ist des Willens, dass die Schweizer sich selber regieren und es nicht zulassen wollen, dass ihre Regierung sie in außenpolitische Abenteuer stürzt. Ich finde es existenziell, lebensermöglichend, die Bedingung der Möglichkeit, dass es die Schweiz überhaupt gibt, dass wir diese Neutralität pflegen. Ohne die Neutralität gäbe es die Schweiz nicht mehr. Und noch ein letzter Punkt. Die Neutralität ist nicht nur für die Sicherheit der Schweiz entscheidend. Sie ist nicht nur eine Machtfessel, sozusagen freiheitsfördernd, sie ist drittens natürlich auch ein Angebot an die Welt, Denn ein neutrales Land, ist ein glaubwürdiger Vermittler, kann nach allen Seiten auftreten und entsprechend auch in kriegerischen Zeiten eine Mahnung sein, ein Hoffnungsschimmer des Friedens. In Friedenszeiten wiederum ist der Neutrale einer, der an die Möglichkeiten des Kriegs erinnert. Ja, bildet euch nur nicht ein, dass wir jetzt im ewigen Frieden sind. Wir bleiben neutral. Wir treten nicht den Friedensbündnissen bei. Weil die könnten sehr schnell umschlagen in Kriegsbündnisse. Das sehen wir jetzt. Und die Neutralität ist sehr, sehr anspruchsvoll. Das ist etwas, da brauchen sie Mut, da brauchen sie Zivilcourage. Sie müssen dieser Gegenwartseuche des Moralismus und der Selbstgerechtigkeit entgegentreten. Und der Mensch ist ein gefrässiges Tier. Und er maßt sich an, obwohl er weiß, dass es unmöglich ist, aber er vergisst es immer wieder. Er maßt sich an, die höchsten Werte zu verkörpern. Und jeder Mensch hat natürlich das Gefühl, subjektiv, er habe absolut Recht. Der Mensch ist an sich nicht pluralismusfähig. Das muss der erst lernen, dass man anders denkt, den nicht einfach umbringt, sondern irgendwie einbinden muss in einem zivilisierten System. Und das alles ist gefährdet, im Krieg ist es erst recht gefährdet, das wird dann alles auch ein Thema sein in der neuesten Weltwoche. Putin und die Neutralität, das haben wir hier abgehakt. Jetzt ein anderes Thema, ganz wichtig, meine Damen und Herren, ähm, schon seit einigen Tagen im Gespräch. Israel weigert sich weiterhin, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Und wissen Sie warum? J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Ministerpräsident Netanyahu hat das kürzlich in einer Rede gesagt. Sie haben Angst davor, dass die Waffen, die Israel an die Ukraine liefert, im Iran landen könnten. Das ist eine Aussage, die in unseren Medien überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wurde. Denn damit sagt Netanyahu, dass die Ukraine im Grunde ein hochkorrupter Staat ist, der Waffen, die man ihm schickt, damit sich die Ukraine verteidigen können gegen diese teuflischen Russen, dass sie diese Waffen, die sie angeblich so lebensnotwendig dass sie die einfach weiterverkaufen an andere Regime. Waffenhändler, Korruption, die Waffen, die man ihnen schickt, verkaufen sie weiter. Und Netanyahu, in aller diplomatischen Zurückhaltung, hat das gesagt. Aber was machen unsere Politiker? Sie pumpen Waffen in diese Ukraine hinein, diese Gutmenschen, außerhalb der, Re der Realität. Die Israeli... Sind ein Staat Israeli sind ein Volk und Israel ist ein Staat, der im Krieg gehärtet ist. Einige dieser Kriege haben sich die Israelis auch selber zuzuschreiben, aber nicht alle. Die sind auch angegriffen worden, immer wieder angegriffen worden, mussten sich verteidigen, die leben in der Wirklichkeit. Und zwar Knöchel, knietief, bis zum Hals stecken die in der Wirklichkeit drin. Und dann schaut man eben auch die Wirklichkeit an und stellt fest, aha, diese... Ukraine, dieses Land da, der heiligen Politiker mit der Sankt-Zelensky an der Spitze, die verkaufen diese Waffen an den Meistbietenden, offensichtlich. Und deshalb liefern wir keine. Also wir sollten auf keinen Fall, die Schweiz darf keine Waffen liefern. Und wir sollten auch, ich meine, die Ukraine, das ist ja auch so etwas, wir haben mittlerweile die Verantwortung für diesen Krieg übernommen. Denn ohne die Waffen des Westens könnte die Ukraine gar nicht mehr kämpfen. Dann wäre fertig. Aber solange wir Waffen da hineinpumpen, halten wir diesen Krieg am Leben. Das müssen wir uns einfach brutal vor Augen führen. Löst natürlich sofort Empörung aus, so ein Gedanke. Was? Nein, wir sind doch nicht die Kriegstreiber, das ist ja der andere da, das ist ja dieser Verbrecher, dieser Hitler im Kreml. Meine Damen und Herren, so einfach ist es nicht. Nein, wir sind die, auch wir sind die, die diesen Krieg, im Gange halten. Auch du, Brutus, auch wir stecken da mit drin, auch wir haben Blut an unserer Toga, um im Bild zu bleiben. Marseille, die französische Stadt, ist, glaube ich, keine französische Stadt mehr. Ich höre Gräuelmeldungen aus Marseille. Marseille, das sei sozusagen migrationsmäßig überwältigt, quasi ein Außenposten nord Afrikas mit unglaublichen Missständen. Das höre ich, das lese ich weniger in den Zeitungen. Ich höre es von Leuten, die regelmäßig in Marseille waren und auch heute nach Marseille gehen. Und ich sehe jetzt da in den täglichen Schlagzeilen, dass Macron eine Rede gehalten hat, um Marseille wieder ähm, französischer zu machen. Das ist hier die Absicht. Und das zeigt, dass es offensichtlich besorgniserregend sein muss. Und das ist genau die Folge dieser schrankenlosen Migration. Wenn Sie die Migration einfach laufen lassen, dann zerstören Sie Europa. Ganz einfach. Oder wie es Peter scholl der große Journalist, mal ausgedrückt hat, wenn Sie Kalkutta nach Europa holen, dann machen Sie Kalkutta nicht zu Europa, sondern Europa zu Kalkutta. Das ist die unausweichliche Folge. Und wenn wir uns die, die demografische Entwicklung in Afrika anschauen, die Geburtenraten, dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir damit umgehen. Und ich beobachte in unserer Politik erstaunlich wenig Hirnschmalz, dass in diese Frage investiert würde. Ich äh, beobachte Verdrängung, beobachte Gutmenschengetue, und dann diese hysterischen Anschwärzungen, dass alle, die darauf hinweisen, sofort in die braune Ecke gestellt werden. Am schlimmsten ist es in Deutschland. Und da das fast den Boden ausgeschlagen hat, ähm, hat der Stern des Magazins jetzt mit einem Interview von Alice Weidel fürchterlich. Haben Sie die Weidel auf dem Titelblatt und irgendwie die Frage, Frau Weidel, können Sie auch etwas anderes außer Hass und Hass in den Nazironen, noch mit dem Doppel-S-Hass? Dass man natürlich die Allusionen, der Wink mit dem Eiffelturm, der Wink mit dem Kilimanjaro, mit dem Mount Everest, dass auch der Hinterste und der Letzte gemerkt hat, dass jetzt der Stern heldenmutig, heldenhaft, ja, AfD-Vorsitzende, gewählt, Mitglied des Bundestages, in die Nazi-Ecke steht. Ich meine, also da, da verliere ich dann jeden Respekt vor dem Journalismus und frage mich um Himmels Willen. Was ist das für ein himmeltrauriger Zustand, in dem unser Berufsstand angekommen ist? Aber ich habe ja von Marseille angefangen. Lukaschenko. Der weißrussische Präsident das ist das nächste Stichwort da auf meiner ähm, Liste. Lukaschenko, der weißrussische Präsident, auch so ein böser Knabe, so ein Bösewicht der Gegenwart. Er profiliert sich jetzt als äh, Blitzableiter bei dieser Meuterei. Vermutlich ist es eine Meuterei. Was war das eigentlich? Ein Aufstand, eine Meuterei, ähm, eine Art Aufwallung wir äh, sind da nicht so sicher, aber Lukaschenko hat sich hier als Blitzableiter profiliert. Und Lukaschenko, ein Stabilokrat, ähm, wie Putin aus den 90er Jahren, aus diesen verwirrten 90er Jahren, immer noch auf eine erhebliche Anerkennung zählen können, auch wenn uns das nicht passt, auch wenn uns ein Lukaschenko nicht ähm, sozusagen besonders sympathisch erscheint, um ihn hier zu installieren, beispielsweise als äh, Staatspräsident in unserer Mitte, aber Lukaschenko hat sich doch verdient gemacht als jemand, der die Korruption bekämpft hat, zumindest am Anfang in seinem Land, das Land stabilisiert hat in einer auseinanderbrechenden äh, Sowjetunion, einem verwesenden Lies Riesenleichnam und jetzt hat er sich hier angeboten auch diplomatisch Gewirkt. Und er sagt, äh, wir stünden so nahe an einem globalen Krieg wie noch überhaupt nie. Das wird natürlich in unseren Kreisen weggelächelt, weggewischt, überheblich, äh, macht man sich darüber lustig. Äh, ich warne davor, ich würde das sehr, sehr äh, ernst nehmen, was äh, diese Leute sagen, um einfach auf der sicheren Seite zu bleiben. Viktor Orban, das ist das letzte Stichwort äh, hier, hat ein großes Interview gegeben, den Zeitungen der Weltgruppe im Springer Verlag, und dort äh, unter anderem Folgendes gesagt, er lehnt den EU-Kompromiss zum Migrationswesen ab und dort klipp und klar verständlich gesagt, wir wollen nicht, dass Menschen ungehindert und in zahlenmäßig äh, extremer Form zu uns kommen, die unsere Werte ablehnen, das wollen wir nicht, wir wollen keine Vermischung, von Gastarbeitern und Migranten. Und diese Vermischung würde man in Deutschland und in anderen Ländern machen. Die Ungarn würden da nicht mitmachen. Eine klare Aussage und absolut richtig, was er sagt. Man darf diese verschiedenen Migrationsgruppen nicht durcheinanderwirbeln, nicht miteinander vermischen. Zweitens warnt ähm, Orbán davor, ähm, Putin als geschwächt zu bezeichnen, ihn als... Ähm, bereits als erledigt einzustufen, das sei nicht der Fall. Und er sagt auch, er würde niemals Putin einen Kriegstreiber oder einen Kriegsverbrecher nennen, weil das sei total kontraproduktiv, wenn man dann mit Putin einen Frieden aushandeln müsse zur Ukraine. Und auch da hat er recht, Viktor Orban, der letzte Realist in Europa, so schade, dass es nicht mehr Orbans gibt. Früher hatten wir solche Orbans auch in Deutschland. Ähm, zum Beispiel ein ähm, Franz Josef Strauss oder andere die damals in der Politik waren, auch auf der linken Seite, ein Helmut Schmidt, Willy Brandt, vielleicht Willy Brandt ein etwas idealistischerer Politiker als Helmut Schmidt, ich habe das ja nur noch in sehr distanzierter Erinnerung, aber das waren auch noch Leute, die irgendwie ähm, die Verbindung zur Realität nicht verloren zu haben schienen. Und äh, heute sehen wir davon sehr, sehr wenig, sehr viel Wunschdenken, eben dieses fürchterliche Gutmenschentum, das den Blick auf die Wirklichkeit verstellt. Meine Damen und Herren, immer wieder äh, eine Freude, diese Sendung machen zu dürfen, weil das ja auch mir die Gelegenheit gibt, meine Verbindungslinien zur Wirklichkeit zu überprüfen und äh, mir einen Reim und eine Vorstellung von all dem, einen Reim zu machen und eine Vorstellung zu entwickeln von dem, was um uns herum vorgeht und äh, das äh, gelingt mir natürlich auch im Austausch mit Ihnen deshalb auch der Dank nicht nur über die steigenden Zuschauerzahlen, sondern auch über ihre Zusendungen und die aktive Teilnahme, obwohl wir ja nicht direkt miteinander ins Gespräch kommen können, so auf äh, Gesprächs-Pingpong, äh, ja, sondern kommunizieren dann über E-Mails und Zuschriften. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderschönen guten Tag und werde dann gleich die internationale Aufgabe aufzeichnen. Heute war das Daily Schweiz ja auch schon ziemlich international. Mal sehen, was da noch an interessanten Nachrichten äh, herauskommt. Einige äh, liegen da schon vor mir, ganz, äh, ganz äh, faszinierend, spannend. Einiges handelt auch von China. Meine Damen und Herren, machen Sie es gut. Und ich freue mich schon. Auf morgen.